0: A'udubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi halakassamaawati vel-ard, ve ce'alaz-zulumati van-nur, <gülüyor> thumma allazina keferu bi Rabbihim ya'dilun. Wa usalli wa usallim 'alan-beshirin-neddir allazi ersalahu على الناس lil أما ve hujjatan 'alan-nasi ecme'in ba'd. Hamd bizleri var eden, kullukla, sorumlulukla bizleri bu dünya hayatına gönderen Allah-u Teala'nın üzerine olsun. Salat ve selam, Resullerin önderi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun izinde giden ashabının, inşallah üzerine olsun. Değerli Müslüman bacılarım, Rabbimin rahmeti, lütfu, nusreti, sizin ve sevdiklerinizin, ailelerinizin üzerine olsun. Rabbim bizleri iman ve haya dairesinde toplanan, dini anlama ve yaşama hususunda sorumluluk bilen mümin kadınlardan ve salih müminlerden eylesin inşallah. Allah'ın rahmetinin ve lütfunun dağıtıldığı, sahih ilmin öğretildiği ilim der sohbetine hepiniz hoş geldiniz inşallah. Değerli Müslüman bacılarım sizlerle beraber Allah nasip ederse bugün Müslüman kadınlara nasihat adlı bir sohbet yapacağız. Rabbim bizi bu sohbetimizde muvaffak etsin. Sizlere anlama kolaylığı ve bana da anlatma kolaylığını kolaylaştırsın. Değerli Müslüman bacılarım, Müslüman kadın Rabbine karşı mutlak anlamda yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Allah Azze ve Celle ona büyük sorumluluklar yüklemiştir. Allah bize bu güzel sorumlulukların bilincinde olan bir ruh nasip eylesin. Değerli Müslüman bacılarım, Erkek olsun kadın olsun mümin ilimle mükelleftir. İslam dininde asla kadın ve erkek ayrımı yoktur. Dolayısıyla nasıl erkek bu dini öğrenmek zorunluluğu varsa kadının da öğrenmek zorunluluğu vardır. O halde kadın olarak kendimizi hem iman noktasında hem amel noktasında hem ilim noktasında hem ahlak noktasında hem de terbiye hususunda eğitmek zorundayız. Hatta kadının sorumluluğu erkekten daha büyüktür. Kadın erkeği ve kadını kızı doğuran kendisidir. Dolayısıyla kadının muallimliği ve yükümlülüğü erkeğe nazaran daha öndedir. Ey Müslüman bacılarım, biliyorsunuz ki Müslüman kadının değeri İslam'la şereflenmiştir. İslam'dan önce gelen bütün dinlerde kadının değeri İslam'ın verdiği değer gibi değildir. Bakın batılı medeniyetlere bakın. Ve günümüzde içinde yaşadığımız şu coğrafyaya bir bakın, kadın bugün İslam'ı şerefle andığı bir konumdan uzaklaşmıştır. Sizlerin de müşahede ettiği gibi, ister batılı bir kadın olsun, ister şu memlekette yaşayan kadınlarımıza bir bakın, İslami hayattan uzaklaşarak batıl mahsiyet yurtlarına doğru sürüklenmişlerdir. İslam düşmanları bugün gece gündüz İslam kadınını bozmak ve onu tahrip etmek amacıyla mücadele etmektedir. Müslüman kadını açıklığa, hayatsızlığa, edepsizliğe, her türlü namussuzca yollara çekerek onu hicabsız bir hayata yönlendirerek onların takvalarını ve saniha olan ruhlarını bozmaya çalışmaktadır. Onlara bu tuzakları bakınız İslam düşmanları kurarken acaba biz Müslüman kadınlar sorumluluklarımızı vazifelerimizi yerine getiriyor muyuz? Onlar bizi küfre ve şirke ve masiyete doğru çekerken, ey Müslüman bacım sen Rabbinin dinini tebliğ ediyor musun? Dinini öğreniyor musun? Onun dinini insanlara taşıyor musun? Bugün günah bataklığında yüzen Müslüman kadınların ve bacılarımın ellerinden tutabiliyor musun? Fakat elhamdülillah son zamanlarda Müslümanlar dinlerine yeniden dönmekte, Selefi Salih'in inancı ekseninde toplanmakta, ve etrafta bulunan bütün şirkleri, masiyetleri ve bidatleri ortadan kaldırmak için mücadele etmektedir. Peki ey Müslüman bacım senin rolün burada nedir? Senin sorumluluğun nedir? Sen bu hususla Allah'ın dinine yardımcı oluyor musun? Tüm bu sorularımızın cevabını sormak zorundasın. Bugün birileri Allah'ın nurunu söndürmek, o nuru tamamlanmaması için ortadan kaldırmak, ve nereden İslam duygusunu, iman hassasiyetini kaldırmak için mücadele ederken, sen kendi sorumluluğunu yerine getiriyor musun? Bugün her gün yeni tuzaklar ve senaryolar yazılarak, Müslüman kadını ve Müslüman kızları kötü emellerinde kullananlar çoğalırken, sen yapmam gerekeni iyi biliyor musun? Ey değerli Müslüman bacılarım, siz Müslüman kadınların şerefini, onurunu, yüceltmiştir. Siz İslam'la en şerefli bir konuma erdiniz. Cahiliye Arapları kız çocuklarını diri diri gömerken İslam geldiğinde onların kadrini, şerefini yüceltmiştir. Bu İslam'ın güzelliğidir. Bu İslam'ın öğretisidir. Kadına verdiği en büyük değerdir. Bu nedenle kadın şerefini İslam'la temin etmiş ve yakalamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat sahih hadislerinde cennet anaların ayakları altında buyurarak kadının onurunu, kadının şerefini, kadının haysiyetini en üst makamlara kadar çıkartmıştır. Peygamberimizin bakın sözü ne kadar müthiş güzel bir sözdür. Rabbim o Resulün yolunda giden, onun sözünü anlayan mümin kadınlardan eylesin inşallah cümlemizi. Allah'a hamdolsun ki sizin gibi bacılarımızla Rabbim dinini korumakta, kafirlerin sinsi oyunlarını bozmakta söndürülmek istenen İslam'ın nurunu inşallah tamamlamaktadır. Ve sahih akide sizin ellerinizle ve sahih sünnet sizin ellerinizle, yarın yetiştireceğiniz çocuklarınızla inşallah en üstün o burçlara o sancakları dikecekler ve bu dini galip kılacaklardır. Ey Müslüman bacılarım! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslüman kadınlar Resulullah'ın huzuruna gelir soru sorarlardı. Ve dini öğrenirlerdi. Peygamber aleyhisselamdan ek günler istenler ve onlar da dini öğrenme hususunda gayret gösterirlerdi. Ey Müslüman bacım sana sesleniyorum. Sen dinini öğrenmek için zaman veriyor musun? Vaktini veriyor musun? Eşine yardımcı oluyor musun? Dinini öğrenmek adına mücadele ortaya koyuyor musun? Yoksa gevşeklik mi gösteriyorsun? Yoksa dinini öğrenmekten uzak mı kalıyorsun? Eğer biz inmemize sadık olmazsak dinimizi öğrenmezsek ey bacım bunu iyi bilmelisin. Ne aynen mutluluğunu, ne de yarın çocuklarının geleceğini kurmakta başarını alamazsın. O halde ey Müslüman bacım, sizlerin ilim öğrenme zorunluluğu vardır, davet etme zorunluluğu vardır. Kimsenin sizi ilimden ne davetten men etme hakkı da yoktur. Dolayısıyla. Bu din bütün erkeklerin sorumluluğunda ise kadınların da sorumluluğundadır. Ey Müslüman bacım, eviniz sizin için bir medresedir, bir okuldur. İçinde ezanların okunduğu, Kur'an tilavetlerinin yapıldığı, namazların kılındığı, sünnetlerin ikame edildiği, hakkın öğretildiği bir medrese olmalıdır. Siz aslında bu İslam dininin en büyük muallimlerisiniz. Sizler Neslimizin, geleceğimizin, insanlarımızın tümünü kendi ellerinizle yetiştirmektesiniz. Dolayısıyla siz aslında en büyük muallimsiniz. En büyük yetiştiriciler ve en iyi bu noktada öğretmenlersiniz. Rabbim inşallah sizlerin elleriyle bu dini yüceltsin, kuvvetlendirin, olması gereken o mevkiye ve konuma inşallah ulaştırsın. Allah ey Müslüman bacıların Kadını imanla, takva ile, haya ile, güzel ahlak ile dolanması konusunda yükümlü kılmıştır. Müslüman kadın imanını, ahlakını, amelini, takvasını, hijabını muhafaza etmek zorundadır. İşte bu anda şöyle bir soruyu sormak istiyorum. Ey Müslüman bacım siz bugün Allah'ın emrini yüceltiyor musunuz? Siz hangi yolda gidiyorsunuz? Siz Allah ve Resulü'nü dinleyip onun dinini mi yücertiyorsunuz? Yoksa dünyalıklarınıza mı değer veriyorsunuz? İmanla ve takva ve hicap örtülerinizi kuşanarak cennetleri mi arz ediyorsunuz? Yoksa Allah muhafaza cehennemi mi arz ediyorsunuz? Ey Müslüman bacım cennet size yakışır. Ey Müslüman bacım siz cehennemden uzak durmalısınız. Kur'an'a ve sünnete sarılarak bu dinin yolunda giderek ve Müslüman annelerimizi örnek alarak sahabe zevcelerinin yolunda giderek bizim önümüzde öncüler olmalısınız. Müslüman erkek kardeşlerimizin safında beraber olarak eşlerinize yardımcı olup onlara omuz verip onları destekleyip bu din yolunda onların gücünü ve kuvvetini arttırmanız lazım. Ey Müslüman bacım sen Rabbinin nimetine, emrine, onun cennetine yönelmelisin. Onun emrini yüceltmelisin. Onun dışında, Rabbimin emrinin dışında başka emirleri ve dinleri ve hükümleri yüceltmemelisin. Vallahi senin şerefin ve izzetin İslam'dadır. Sen ne zaman hicabınla bu dine sahip çıktın, bu din senin elinle onurlandı, izzetlendi. Sen ne zaman hicabını terk ettin? senin bu hatandan dolayı da nesillerimiz bozuldu ey Müslüman bacım Rabbine dönmeli İslam dininin bu emir ve hükümlerine tutunmalı Kur'an ve sünnet ilimlerini telakki etmeli ve selefi salihini sevmeli nesillerine de onları örnek göstermelisin bakınız ne zaman Müslüman annelerimiz ve bacılarımız peygamberimizin zevceleri ve sahabe annelerimiz İslam'a sımsıkı sarıldılar. İmanlarını muhafaza ettiler. Hicaplarına sahip çıktılar. Nesillerini imanla, ahlakla, amelle terbiye ettiler. Yeryüzünün en başarılı insanları konumuna geldiler. Aynı zamanda cennetleri elde ettiler. Demek ki dünyada musretin ve ahirette de cennetin yolu Allah yolunda gitmekten geçiyor. Ey Müslüman bacım! Sen dünyanın en faziletli konumuna ermek istiyorsan, inşallah cennetin yolunda gitmek istiyorsan, Rabbinin dinine sarılmalı ve Resulünün sünnetinin yolunda gitmek zorundasın. İmanla ilim meclislerine katılıyor musun? Düzenli, sistemli programlar yapıyor musun? Yoksa yapman gereken sorumlulukları gevşeklik gösterip terk mi ediyorsun? Ey Müslüman bacım disiplinle ciddiyet seni hakka gönlendirir, disiplinle ciddiyet seni başarıya götürür. O yüzden yapman gerekeni bir başka bacıma teslim etmeyeceksin. Yapman gerekeni sen yapacaksın. Sen öğreneceksin. Sen davet edeceksin. Sen kuşatacaksın. Ve genç küçük kızlarınızın elinden tutarak onların hicabını muhafaza ederek imanlı bir amel ve inancı onlara vermelisin. Onlara sahih dini, Sahih sünneti öğretmelisin. Onları bidatten, masiyetten, hurafe inançlardan korumalısın. Önünde kitap ve sünnet gibi dev bir külliyat bulunmaktadır. Onları okumalı, Kur'an'la, sünnetle bu dini anlatma cihetinde olmalısın. Ey Müslüman bacım, Rabbine dönmelisin. Ümmetin gelecek nesli senin elinle büyüyecektir. Evin sana, sana emanettir, evlatların sana emanettir, eşin sana emanettir. Emanetine hainlik edersen dünyanı ve ahiretini aynı zamanda kaybetmiş olursun. Allah'ım Rabbim bize inşallah bu ruhu, bu azmi, bu şuuru bizlere nasip eylesin. Bizleri kitap ve sünnet yolunda giden, selefinin izinde yürüyen müminlerden eylesin inşallah. İslam tarihini okuduğumuz zaman ey Müslüman bacım, Yüz binlerce erkeğe beden olan Müslüman kadınlar görürüz. Allah Azza ve Celle onlara tahira ismini vermiş. Yani en temiz kadınlar ünvanını vermiş. Onları kamil anlamda imanlı bir şekilde getirmiş. Akli melekeler vererek güzel haya ve ahlak örneği göstererek bizim tarihimizin en güzel seçkin insanları konumuna getirmiştir. Mekke'de peygamberimizin zevceleri ve Medine'de Allah Resulü'nün zevceleri ve sahabelerin zevceleri bu dinin taşıyıcıları ve öncüleri olmuştur. Bakın ey Müslüman bacım Allah'ın razı olduğu sevdiği cennetini elde etmek istiyorsak Resulullah'ın zevcelerini ve sahabe annelerimizi kendimize örnek alacağız. Masiyet çamının ve dizilerin meşhur artistlerinin sanatçılarının yolunda gitmeyeceğiz. Ne şarkıcıların, ne popçuların, ne türkücülerin yolunda gitmeyeceğiz. Biz Resulullah zevcelerini ve ashabın zevcelerini örnek alacağız. İman onlardadır, takma onlardadır, Hicap onlardadır, hayal onlardadır. Örnek kişilik ve kimlik onlardadır ey Müslüman bacım. Senin örnek alman gereken modern insanlar bunlardır. İşte size bakınız. Müslüman bir kadının en güzel örnek olduğu bir vasfını ortaya koyalım. Gelin bir anıyı dinlemeye gidelim. Ahmet bin Hanbel Hasan bir rivayet de bize bakınız rivayet ediyor. Ayşe annemiz bize şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'yi andığında onu en güzel sözle hayırla anardı. Yine bir gün andı ve onu kıskandım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedim. Allah sana ondan daha hayırlısını, kendisini kast ediyor, vermiş iken o yaşlıyı mı arzu ediyorsun? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaplandı. Allah bana ondan daha hayırlısını mı verdi ya Ayşe dedi ve şöyle devam etti. İnsanlar beni reddederken o iman etti. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar mallarından beni mahrum bırakırken o malıyla bana destek verdi. Başkası bana evlat vermezken o bana evlat verdi dedi. Böylece eşini övdü. Eşinin hakkında hayır konuştu. Şu sözün güzelliğine bakın. İnsanlar beni reddederken o bana iman etti. Herkes beni yalanlarken, dışlarken Mekke'de beni sürgün ...yurdumdan çıkartırken... ...o benim arkamda oldu... İnsanlar mallarından beni mahrum bırakırken... ...beni onlar o beni malıyla... ...mülküyle destekledi... İşte burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...eşinin ortaya koyduğu... ...tavrı görüyoruz... ...Feyhan de onu hayırla anıyordu... ...acaba ey Müslüman bacım... ...biz eşimizi razı edecek... ...söz ve davranış içinde oluyor muyuz... ...yaşıyor muyuz... ...hiç bunu kendimize sorduk mu... Bir gün eşimize sen benden razı mısın, razı olur musun diyebildik mi? Ey Müslüman bacım eşini razı etmeyen bir kadının cenneti elde etmesi güçleşir, zorlaşır. Bundan dolayı Rabbim inşallah eşinin kıymetini, değerini ve onun güzel şabalarını gören, onun davetinde, dinine hizmetinde yardımcı olan saniha zevceleri müminlere nasip eylesin. Bakınız. Anlattığımız bu anada çok büyük dersler var, çok büyük ibretler var. Mümin bir kadının bir Müslümana, İslamcı, İslam davetçisine veya bir alime veya ilim talebesine nasıl destek vermesi gerektiği konusunda bize çok güzel bir örnektir. Ey Müslüman bacım, hakkın yolunda hakka hizmet etmelisin. Hakkın izminde imanla, takvan ile yol almalısın. Sakın gaflete düşme, sakın dünyaya dalma, sakın sosyetenin içine düştüğü dünyalıklarına sarılma, sakın benim de şu eşyam olsun finandan şu malım eksiktir diye bir anlayışa düşme, dünyalıkların seni kurtarmayacak, ahiretin seni kurtaracak. Ey Müslüman bacım, imanla yavrularını eğitmeli, Onları ıslah etmeli, onları takva ile inşallah yetiştirmeli, Kur'an'ı öğreterek, sünneti sevdirerek yarınlarını kurmalısın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşine duyduğu yine eşsiz bir sadakat örneğini ortaya koyalım ki bu güzel sohbetimizde, bu güzel anıdan da istifade edelim. Müslüm İmam Müslüm rivayet ediyor, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesti Ondan bazı parçaları Hatice annemizin en yakın akrabalarına gönderdi ve bunu Ayşe annemiz de gördü. Ayşe annemize dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam ya Ayşe ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Böylece Eşine duyduğu sadakati, güzel sözü ortaya koyuyordu. Demek ki Hatice annemiz ne kadar kendisine destek verdi ki, ne kadar kendisini onayladı ki, ne kadar kendisini memnun etti ki peygamberimizde Vefadından sonra Hatice annemizi böyle övüyordu. Bir defasında yine peygamberimizin yanına yaşlı bir kadın gelmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ridasını kandırdı, çıkarttı ve yere açtı ve o kadının halini sordu. Bunu gören Ayşe annemiz Bunlar kim diye sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bunlar Hatice'nin dostlarıdır buyurdu. Görüyorsunuz. Yani Allah Resulü Hatice annemize ne kadar değer veriyor, ne kadar sevgi duyuyor, ne kadar sadakat ortaya koyuyordu. Ey Müslüman bacım sen de eşine böyle sadık olmalısın. Onun çevresine yakınlarına, akrabalarına Güler yüzle davranmalısın. İşte Muhammed Aleyhisselam, işte Nebimiz, işte ahlakı bu konuda senin için inşallah örnektir. Onlar eşlerine sadıklardı. Eşlerinin hak hukuklarını muhafaza ederlerdi. Bakınız Müslüman kadınlar asıl saadette örnek insanlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına doğru gittiğinde... Hatice annemiz arkasından neler söylerdi? Azlığını hazırlardı, suyunu verirdi, giderken ona dua ederdi. Şu annenin yaptığı güzelliğe, sadakate bakın. Şu annenin yaptığı hayra bakın. Şu annenin iyiliklerine bir bakın. İşte biz Hatice annemizde bunu görüyoruz. Bütün Müslüman kadınlar Hatice annelerimizi, Umut Süleyman annelerimizi ve Sümeyye annelerimizi, Ayşe annelerimizi, Fatıma annelerimizi örnek almalıdır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasına giderken önüne çıkıp engel olmuyordu. Ve ona gitme demiyordu. Bizi terk etme, bizi bırakma demiyordu. Ve onu salıklıyor ve güzel dualar ediyor. Onun azlığını yanına koyuyor. Ve böylece Hira mağarasına giderken onu üzmüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına gittiğinde... Bakınız orada kendisine Rabbimin bir takım emirleri ve hükümleri geldiğinde... Allah Resulü ve vesselam Hatice annemizin yanına geldiğinde... O onu şöyle teyit ediyordu. Hayır Allah'a yemin ederim ki Allah seni rezil etmeyecektir. Bakın şu kadının sözünün güzelliğine bakın. Sen akrabalarına iyilikte bulunursun. Başkalarının yükünü ağırlığını kaldırırsın. yoksunun elinden tutarsın. Misafiri ağırlar ve haklıyı savunursun. İşte teyit budur, takviye budur. Kadının eşine omuz vermesi, kadının eşini desteklemesi işte Müslüman bacım budur. Sen de Müslüman olarak eşini bu hususlarda desteklemeli, onun imanla davet noktasındaki hizmetlerini güçlendirmelisin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanih emelle insanları Allah'ın kitabına ve kendi sünnetine davet ederdi. Hakikaten iyi Müslüman bacım. Sen bulunduğun yerde, bulunduğun atmosferde, bulunduğun evde Müslüman bacılarımla birlikte olduğun o anda bir anda fırsat yakalayıp Rabbimin dinine davet ediyor musun? İslam davetçisi oluyor musun? Ey Müslüman bacım sen İslam davetçisisin. Allah'a davet etmek zorundasın. Şeytanlara değil, ideolojilere değil, bir kişiye değil, bir hizbe değil, bir şıha değil. Sen Allah'a ve Rasulüne davet etmek zorundasın. Bu senin en büyük sorumluluğundur. Ey Müslüman bacım, bakınız. İslam tarihinde Müslüman kadınların şerefini Allah ve Resulü yüceltmiştir. İmam Bukhari ve Müslüm ve Nesai i̇snad Hasen olan bir rivayette Emels İbni Malik'ten bakınız şöyle bir rivayette bulunuyorlar. Cebrail yanında Hatice annemiz var iken geldi peygamberimizin yanına ve Hatice annemize selamını gönderdi Rabbimizin yani Allah Cebrail aracılığıyla Hatice annemize selam gönderiyordu bu selamı almayı nasıl hak etti Hatice annemiz. Nasıl bir iman, nasıl bir edep, nasıl bir ahlak, nasıl bir taat, nasıl bir sadakat, nasıl bir haya örneği oldu da Muhammed ve Vesselam'ın yanında Rabbinin selamını elde etti. Ey Müslüman bacım Allah ondan razı oldu. Resulüm razı oldu. Görüyorsunuz. Vallahi ondan, şu sebeplerden dolayı Allah razı oldu. Çünkü onun imanı kuvvetliydi, o sanih emelliydi, o güzel ahlaklıydı, o eşine sadıktı ve dininin kıymetini biliyordu. Dinine kuvvetle sarılıyordu, Allah da onun yüceliğini, şanını ve şerefini günümüze kadar bakınız, dinlerimizde övmektedir. O deyü Müslüman bacım, sen de dinine sadık olursan, el ceza min cinsil amel ilkesi gereği mükafat aynı amelin benzerindendir. Sen aynı ameli, aynı davranış ortaya koyarsan Hatice annemiz gibi sen de Rabbim katında öğlenlerden olursun. Rabbim sizleri ve bizleri hakkıyla bu dinine sarılan müminlerden eylesin inşallah. Allah Resulü'nün döneminde Müslüman kadın kamil, iman ve güzel amel ve salih ve güzel edeb ve haya örneği olduğunu bu anlattığımız anılarla ortaya koymuş olduk. Gelin yine bir anıya gidelim. İmam Bukhari ve Müslümün rivayet ettiği güzel bu anıyı hep birlikte dinleyelim. Bakınız Müslüman kadınlardan öleleri vardı ki rüştüne ermişti ve akli melekelerini tamamlamıştı. İşte o rivayeti hep birlikte dinleyelim. Erkeklerden birçok kimse rüştüne ermiştir. Yani güçlü melekelerini, güçlü iradelerini ortaya koymuş. Ve bu şekilde iman ve takva boyutunda Allah indinde razı olunan kullar konumuna gelmişlerdi. Kadınlardan da ancak üç kişi rüştüne ermiştir. Birisi Firavun'un eşi Asiye, diğeri İmran kızı Meryem, diğeri de Hüveydit kızı Hatice'dir. Allah bunlardan razı oluyorsa sen neden düşünmüyorsun ey Müslüman bacım? Allah benden razı olsun diye neden amel etmiyorsun? Neden takvalı olmuyorsun? Neden iman yolunda, davet yolunda hizmet etmiyorsun? Acaba bizim eşimiz bizden razı olur mu? Acaba bizim eşimize bir soru yöneltsek, bizden razı mısın desek, acaba gönül rahatlığıyla eşimiz bizden razı olduğunu söyleyebilir mi? Ey Müslüman bacım bunları mutlaka sormamız lazım. Ahmet bin Hanbel ve Tabarani rivayet ediyor, Abdullah İbn Abbas'tan gelen bu rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor, Cennet kadınlarının en faziletlisi Hatice'dir. Demek ki bu kadar övünen annelerimiz varsa, bu kadar takvalarıyla, hayalarıyla bizlere örnek bir model ise, biz bu annelerimizin inşallah yolunda gitmeliyiz. O halde ey Müslüman bacım, Eşine sadık olmalı, ona hürmet göstermeli, asla onun taatından dışarı çıkmamalısın. Evin sana emanettir ve evini muhafaza etmelisin. Çocukların sana emanettir ve çocuklarını mutlaka muhafaza etmelisin. Onları imanla, ahlakla, amelle terbiyeden geçirmelisin. Bakınız yine en güzel bir örneğe gidelim ve bir anıyı dinleyelim inşallah. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın eşi olan Hatice annemiz 65 yaşına ulaşmıştı. Uzun bir ömürden ve güzel bir mücadeleden ve takvali bir hayattan sonra artık ölüme yakın bir zamana yaklaşmıştı. Ve vefat etmişti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden dolayı çok üzülmüştü. Bisa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrine inerek onu kendisi kendi eliyle yerleştirmişti. Ve içine girmiş olduğu kabirde bir saat kalmış ve onu kucağına alarak gömmüş ona çokça dualarda bulunmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bakın, en değerli varlığı olarak gördüğü Hatice annemize sadakatini burada ortaya koyuyordu. İşte Rabbim bizlere böyle güzel anneleri örnek alan ve bu annelerin vasıflarını ve hayalarını inşallah hayatlarında uygulayan mümin annelerden eylesin inşallah. Allah bizlere Hatice annemizi, Ayşe annelerimizi, Fatıma annelerimizi, Yan annelerimizi ve Ummu gibi ve adını anamayacağımız binlerce sahabe zevcelerini inşallah örnek kısın. Rabbim Müslüman kadınlara inşallah şanı ve şerefi yüce olan bu kadınları sevdirsin. Değerli Müslüman bacılarım, İslam tarihi gerçekten bunların şanları ve şerefleriyle büyüktür ve yücedir. Hakikaten siz annelerimizin hayatını okuyarak onları örnek alıyor musunuz? Ey Müslüman bacım, sen roman okumaktan, başkalarının biyografilerini okumaktan ve sanatçıların, artistlerin hayat hikayelerini okumaktan ziyade bunların hayatını okumalı ve İslam dinini öğrenmelisin. Kendi hayatın ile onların hayatını kıyas etmeli, böylece asıl hayatın, doğru hayatın, şerefli hayatın hangisi olduğunu kavramalısın. Ey bacım, sen Ayşe'yi ve Hatice'yi ve Ummu Süleym'i örnek almalısın. Yavrularını bunların ahlaklarıyla, edepleriyle, anılarıyla, tarihleriyle eğitmelisin. Ey Müslüman bacım! Size büyük sorumluluklar düşüyor. Evinizin kıymetini ve onun değerini bilmeniz lazım. Yuvanızın mutluluğu için İslam'la şereflenmeniz lazım. Geleceğinizi İslam'ın nuruyla aydınlatmanız lazım. Yavrularınızın boynu bükünmemesi için İslam terbiyesinden geçirmeniz lazım. Rabbim bize nesillerimizin kıymetini bilen Müminlerden eylesin. Bakınız öyle kadınlar vardı ki ve nice öyle alimler vardı ki isimlerini bizzat kendi kızlarından ve o kadınlardan almışlardı. Mesela İmam Ebu Hanife kendi kızından ismini almıştı. Kendi kızı da fakirlerdendi, ilim ehlindendi, ilim öğrenmişti. Birçok konularda kendi kızıyla istişarelerde bulunurdu. Bu kadar güzel yetişmiş annelerimiz var bizim tarihimizde. Acaba biz inmin, tevhidin, imanın, salih amelin, güzel ahlakın ve güzelce peygamberimizin hayatını ve zevcelerinin hayatını okuyarak Müslüman bacılarımıza örnek olabiliyor muyuz? Bunları hep birlikte inşallah sormamız lazım. Gelin o halde kızlarımızı ve oğullarımızı selefimizle tanıştıralım. Onları örnek gösterelim. Onların söz ve amellerini sevdirelim. Kurtuluşa doğru adım atalım. Müslüman bacılarım, Müslüman kadın nasıl yaşaması gerekiyorsa o şekilde yaşamak zorundadır. Bakınız Hatice annemiz imanla saniha menle hayayla edeple yaşadı. Aynı şekilde Fatımalar ve Ayşe annelerimiz örnek hayatlarıyla bizlere yol gösterdiler. Ben size sorayım. Siz kimi razı etmek istiyorsunuz? Nefsinizi mi tatmin etmek istiyorsunuz? Dünyalıklarımızı biriktirerek dünyalıklarımızın şerefini ve onurunu mu arttırmaya çalışıyoruz? Biz dizi filmleri ve sinema artistlerini seyrederek onların hayatlarını ezberleyerek hayatı daha mutlu edeceğimizi mi zannediyoruz? Vallahi biz Allah'ın bize emrettiği yoldan çıktığımız andan itibaren onurumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi kaybetmiş oluruz. Bizim için Allah'ın rızasından başka bir rıza arandığı takdirde bu bizim izzetimiz değil zilletimiz olacaktır ey Müslüman bacılarım. Maşer gününde tebdîb ve davet etmediğinden, iman amellerini ortaya koymadığından, hicabını muhafaza etmediğinden dolayı Rabbinin huzuruna geldiğinde, boynun büküldüğünde, çocuklarından dolayı hesaba çekildiğinde ne diyeceksin? Dünyada yaptıklarının hesabını Rabbim sorduğunda ne diyeceksin? Ben ya Rabbi Rabbimin yolunda gittim. Resulümün yolunda gittim, eşimin sözünü dinledim, evimin emanet olduğunu gördüm ve yavrularımı iman nahlak namenle terbiye ettim diyebilecek misin? Yoksa boynun bükük mü kalacak? Müslüman kadın olarak bunları mutlaka dünya hayatında sormamız lazım. Ey bacım, Kur'an ve sünnetin izinde gitmelisin. Çocuklarını İslam terbiyesiyle terbiyelendirmelisin. Ve güzel ehl sünnet cemaat yolunu sevdirmelisin. Sani İslam davetçilerini bol bol dinleyerek onların derslerinden istifade ederek etrafında İslam'ı binmeyen Müslüman bacılarıma bu dini aktarmalısın. Her girdiğin alanda platformda bir İslam davetçisi olduğunu unutmamalısın. Hicabımla sen şereflisin. Sen örtümle en şerefli, en güzel, en takmalı insansın. Örtün senin ne gericiliktir, ne çağdışılıktır. Örtün senin en temiz kadın olduğunun en belirgin ayrıcalığıdır. İslam tarihinde Müslüman kadınların diğer kadınlardan en belirgin ayrıcı vasfı onların örtüleriydi. Bu yüzden örtünle gurur duymalısın, şeref duymalısın, haysiyetli olmalısın, onurlu olmalısın. Sen asla zilnet altında boynunu bükük, Bulundurmamalısın, örtün senin şerefin ve onurundur ey Müslüman bacım. Örtün gururumuzdur ve şerefimizdir. İçinde yaşadığımız iller veya memleketimizde bir takım insanlar her ne kadar seni örtünle yadırgamış olsa bile sen Allah indinde en şerefli bir varlıksın. Sen Allah rızasını gözetiyorsun, Onlarza şeytanın rızasını aramak yolundadır. Allah'ın rızası mı daha güzeldir? Şeytanın rızası mı daha güzeldir? Ey Müslüman bacım. Bakınız annelerimiz öyle takvalı idik, öyle güzel insanlar idiler ki onların hayatlarından bazı örnekler vereceğim ve onları kendimize inşallah örnek göstereceğim. Kureyş biliyorsunuz Mekke'de Peygamber Aleyhissalatu vesselama zulmediyordu. Zulümleri her geçen gün artıyordu. İmam Bukhari rivayet ediyor Abdullah ibne Mesuddan bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâbede hicr denilen o mevkide ibadet ediyordu. Namaz kılıyordu. Rabbini biliyordu. Ve dua ederken müşriklerden önde gelenlerinden bazıları ileride oturmuş kahkaha ile gülüyorlardı. Aralarında bir konuşma geçti. Ve şöyle dediler. Kim bir hayvan neşini alır da bu Muhammed'in secdede iken omuzunun üzerine koyar denildi. Bunun üzerine Ukbe bin Muayit adımda o zanim o Gattar, o insan öne atıldı ve dedi ki ben koyarım bunu ben yaparım dedi. Ve gitti bir hayvan neşe aldı geldi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin omuzunun üzerine koydu. İslam davetçisinin omuzunun üzerine koydu. İslam peygamberinin bakın üzerine ne, ne kadar büyük işkencelerle ne kadar büyük zalimliklerle üzerine geliyorlardı. Ve bir müddet sonra... Ukba bin Muayyid geldi ve o hayvan neşrini peygamberimizin omuzun üzerine koyunca peygamberimiz boynunu kaldıramadı. Secdede Rabbine dua eden, secdede Rabbine secde eden, Allah'a kulluk eden bir peygambere, Allah'a davet eden bir peygambere bu reva görüyorlardı. Rabbim Allah dediği için, Rabbine davet ettiği için peygamberimize zulmediliyordu. İşte o esnada Abdullah İbni Mesud bunu görüyordu. O zaman zayıftı, güçsüzdü. Hatta tabirde böyle geçiyor gücünden kuvvetinin olmadığından dolayı elini kaldırıp da yardım edemiyordu. Bir anda haber 8 yaşında olan Fatıma annemize, Fatıma annemize hemen haber ulaşınca Fatıma annemiz koşaraktan geldi ve babasına sarıldı ve oradaki leşi attı ve yüzünde bulunan pislikleri temizledi sildi bir anda bakıyor hem ağlıyordu ve Muhammed Aleyhisselam da yüzüne bakıyordu ve aynı zamanda kederliydi hüzünlüydü kızına dua ediyordu ve daha sonra bakın Müslüman bacılarım o kafirler aleyhinde şöyle diyordu Allahümme aleyke bi Kureyş Allahümme aleyke bi Kureyş Allahümme aleyke bi Kureyş Ya Rabbi Kureyş'i sana havale ettim Ya Rabbi Kureyş'i sana havale ettim Ya Rabbi Kureyş'i sana havale ettim diyordu Kuleyp Çukur'unda Bedir Harbi'nde onların kelleleri tek tek vuruluyordu onlar nasıl peygamberimize o deve iş kembesini o necis olan şeyi omuzuna koyuyorlarsa onlar da necis olan o Kuleyp atılıyorlar. Hayatı bu şekilde değerli Müslüman bacılarım bitirmiş oluyorlardı. İşte bakınız ne müthiş bir an değil mi? Fatıma annemizin gelmesi, yardım etmesi, o çileli anda Resulullah'ın yüzünü temizlemesi, kederle bakıp ağlaması ve dinine yardım etmesi, Resulüne yardım etmesi, babasına yardım etmesi. Ey Müslüman bacım bakın Fatıma annemizden bu güzel annelerimizden, güzel dersler almamız lazım Allah'ın izniyle. Kim Allah'a, O'nun Resulüne ve O'nun dinine zarar verirse, incitirse, eğer üzerse mutlaka bilsin ki Allah da O'nu üzecektir. Allah da O'ndan bunun hesabını soracaktır. Mutlaka Allah intikamını alacaktır dinine düşmanlık edenlerden bunun hesabını soracaktır ey Müslüman bacım. Düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselam Hakk'a anlatıyor, Hakk'a davet ediyor ama Kureyş peygamberimize zulmediyordu. Büyük zorluklar ve meşakkatler çıkartıyordu. Ve bütün bu meşakkate rağmen ey Müslüman bacım iyi dinlemelisin. Asla pes etmiyordu, sebat yolundan vazgeçmiyordu, direniyordu. Şimdi ise başı ağrıyan, uykusuz kalan, basit bir sıkıntısı olan eşini, aşını, başını, yaşını, arkadaşını bahane ederek bu dini öğrenmekten uzak kanıyor. Allah dinini öğrenmeye gelmiyor, eşinin önünde engel oluyor, kapının önünde onun önüne duruyor, gitme bizi yalnız bırakma. Bu sözleri söyleyerek Allah yolundan onu alıkoyuyor. Müslüman kardeş, Müslüman bacılarım ve Müslüman kardeşlerim bunları iyi bilmeli ve iyi görmeliyiz. Müslüman kadının vazifeleri ve sorumlulukları büyüktür. Eşinin yanında onun destekçisi olmalıdır, yardımcısı olmalıdır. Size sormak istiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en zor şartlarda, en ağır darbeleri yerken, eşini kaybederken, çocuğunu kaybederken, işkencelerden getirilirken o diyemez miydi? Ben de bir köşeye çekileyim. Beni ne ilgilendirir başkalarının halleri? Daveti terk edebilirdi. Ama Allah Resulü bütün çilelere maruz kalmasına rağmen Allah dininde sebat ediyordu. Biz ise zorluklara, meşakkatlere düşmeden Ferah bir hayatın, mutluluğun içinde, saadetin içinde, dünyalıklarımızın içinde yüzerken Allah'ın dinine hizmet etmiyor, davet etmiyor, eşlerimize yardım etmiyor, dinimizi insanlara tanıtmıyoruz ve onlara bu dini sevdirmiyoruz ey Müslüman bacılarım. O geçmişte Selefimizin hakları yok muydu? Neden sabrettiler? Çünkü onlar onurlu bir kimlik taşıyordu güzel bir imanla amel ve takva, ahlak ve güzel bir kimlik taşıyordu. Onlar kimliğinin sadık erleriydi. Bugün kimliğimizin sadık eri miyiz? Dinimizin sahibi miyiz? Dinimize gurur duyuyor muyuz? Dinimizin açtığı o güzel aydınlık yolundan biz giderken gidemeyenleri, günah bataklığında yüzenleri, şirkin içinde hayat sürenleri ellerinden tutuyor muyuz? O bacılarımızı hijaplara büründürüyor muyuz? Açık satçık hayatın içinde fahşa ve münker içinde aynı zamanda Allah muhafaza bedenlerinden istifade edenlerin o kötü ellerinden onları koruyabiliyor muyuz? Gidip onlara bu dinin güzelliğini hicabın ve takvanın önemini anlatıyor muyuz ey Müslüman bacılarım? Anlatmamız lazım Müslüman bacılarım. Biz erkekler olarak gücümüzün yettiğince anlatabiliyoruz. Bizim gidebileceğimiz alanlar çok sınırlı. Ancak siz bacılarımızın omuzlarında bu dinin yükü büyüktür. Bu emanet omuzlarınıza yüklenmiştir. Dağlar yüklenmedi, insan yüklendi. Nankör insan yüklendi. Sen de bu emaneti yüklendin. Ben de bu emaneti yüklendim. Hep birlikte bu emanetin yükünü çekmek zorundayız. Bizim gideceğimiz alanlar çok sınırlı ey Müslüman bacım. Senin gitmekle sorumlu oldun. Alanlar, platformlar, davet alanları var, evler var. Bulunduğunuz ortamlarda oturduğunuz bacılarımızla bu dinin güzelliğini ve doğruluğunu anlatmanız gerekiyor. Allah sizlere güzel ilim, amel, ahlak ve basiret ve hikmetle konuşmayı nasip eylesin. Merhametle, güzel ahlakla davet etme azmini sizlere sevdirsin ey Müslüman bacılarım. Müslüman kadın peygamberinin sünnetini uygulamada... Mesuldür. Nasıl erkekler sünnetleri uygulamak sorumluluğunu taşıyorsa, vacipliğini taşıyorsa, her Müslüman kadının da Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine sarılmak zorunluluğu vardır. Bakınız Ayşe annemiz şöyle bir rivayette bulunuyor. Peygamberin tavrına yol göstermesine sünnetine en çok benzerlik gösteren kişi olarak Fatıma'dan başkasını görmedim demiştir. Görüyorsunuz Fatıma annemiz babasını, Resulümüzü, önderimizi öyle örnek alıyordu ki... ...onun sünnetine, hediyum yani uygulamalarına öyle titiz bakıyordu ki... ...bakıyor ezberliyordu, ne yapıyorsa tıp atıp onun gibi yaşıyordu. Adeta bir gölgesi oluyordu. Bundan dolayı Müslüman bacım, nasıl Fatıma annemiz sünnetin sahibi oldu... ...sünnetle beraber içli dışlı yaşadı... Sen de Muhammed Aleyhisselam gibi sünnete sadık olmalısın. Fatıma annemiz gibi sünnete sadık olmalısın. Ve onu örnek almalısın Allah yolunda inşallah. Müslüman kadın peygamberini söylediğimiz gibi canından çok sevmedi, sünnetine uymalı. Böylece kendisini diğer insanların nazarında da sünnete sadık olarak tanıtmak zorundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız Uhud Harbi'nde... Yaralanmıştı ve mifer yanaklarına batmıştı ve yanağından kanlar akıyordu. Allah Resulü kederlenmiş ve hüzürlenmişti. Bir yandan Fatıma annemiz onu görüyor hem o kanlarını siliyordu kanı da kesilemeyince hemen bir hasır alıyordu hasırı yakıyordu onun tozunu bir anda Peygamberimizin yanağına basıyor o kanı durdurmaya çalışıyordu. Dikkat edin şu hizmete bakın. Şu sevgiye bakın, şu muhabbete bakın. Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem zorluk altında, meşakkat altında Fatıma annemiz ona yardım ediyordu. İşte Fatıma annelerimiz, Ayşe annelerimiz, Hatice annelerimiz böyle azim, böyle güzel ahlak içinde yaşıyorlardı. Biz bu annelerimizi Allah'ın izniyle örnek alacağız. Fatıma annemiz ve tüm Müslüman annelerimiz asıl saadette, Peygamberimizin izinde gider ve onu takip eder ve onunla birlikte olmaktan gurur duyarlardı. İşte yine güzel bir anıya gidelim. Nasıl peygamber sevgilerini ortaya koyuyorlardı hep birlikte görelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Ve sahabiler onu defnetmek için hep birlikte hareket ettiler. Ve kendiler sahabiler radıyallahu anhum Enes ibni Malik de onlarla beraber idi. Gömdüler tam da o gömdükten sonra ayrılırken Enes İbni mali değerli Müslüman bacılarım Fatıma annemiz gördü. Fatıma annemize dönerek Enes İbni Mali'ye şöyle dedi. Babamı gömdünüz mü? Enes boynunu büktü hüzünle güzel bir sesle evet biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gömdük dedi. Fatıma annemiz tarihin en duygusal sözünü söyledi. Ya Enes, nasıl oldu da kalbiniz üzerine toprak atmaya razı oldu? Ya Enes, nasıl oldu da kalbiniz üzerine toprak atmaya razı oldu? Ya Enes, nasıl oldu da kalbiniz onun üzerine, Muhammed Aleyhisselam'a, babamın üzerine toprak atmaya razı oldu? Siz onu her şeyden daha çok severdiniz, korurdunuz dedi. Enes bu kelimeyi duyduğu zaman, o da boynunu bükti, o da ağladı. İşte yani erkek olsun, kadın olsun, Peygamber sevgisi buydu. Onlar Peygamberimize böylesine düşkünlerdi. Babası olma münasebetiyle ayrı bir sevgi, ama Rasulullah olması münasebetiyle ayrı bir sevgiydi. Enes ibn Malik'in babası değildi ama Rasuluydu, önderiydi. Enes i̇bn Malikler mi? Abdullah ibn Masudler mi? Abdullah i̇bn Abbaslar mı? Abdullah ibn Ömerler, bütün sahabiler Allah Rasulünün firakından vefadından sonra hüzünlenmişlerdi Enes İbni Malik rivayet ediyor Medine'de diyor Resulullah vefat ettiği zaman biz Medine'de bir anda karanlığa mahkum olduk adeta o an bir anda karanlığa döndü diyor yani vahyin kesilmesiyle beraber biz karanlıklara mahkum olduk diyor Peygamber var iken vahiy var iken biz aydınlığın içinde idik diyor ey Müslüman bacılarım Resulullah boynunu büktü vefat etti siz boynunuzu bükmeyecek misiniz? Siz ölmeyecek misiniz? Bakınız ey Müslüman bacılarım, sizler ne mallarınızla, ne giysilerinizle, ne çantalarınızla, ne süslerinizle, ne ev eşyalarınızla Rabbinize gitmeyeceksiniz. Siz imanla, sanih Rabbinize gideceksiniz. Siz Rabbinizin karşısında durduğunuz zaman çantanızla giyiminizle son model aldığınız bir takım kıyafetlerinizle ev eşyalarınızın gururlanmalarıyla Rabbinize gitmeyeceksiniz. Rabbim size kıyafetinizi sormayacak. Ev eşyalarınızın son model olup olmadığını, marka giyip marka kuşanıp marka satın alıp almadığınızı sormayacak. İmanınızı soracak, amelinizi soracak, kulluğunuzu soracak, Rabbinizi bildiniz mi onu soracak, hicabınızı soracak, takmağınızı soracak, çocuklarınıza eğittiniz mi, eşinize sadık oldunuz mu, bu dini omuzladınız mı, emanete riayet ettiniz mi, bu emaneti omuzlarınıza yüklendiniz mi? Bunu soracak ey Müslüman bacım. Dünyalığından sorgulanmayacaksın. Dünyada yaptıklarından sorgulanacaksın. Allah sana bu sorgulanmada nusret versin, başarı versin. Rabbim seni ve sevdiklerini ve razı olduklarını sevdirsin. Ve Rabbim sizleri inşallah dünya ve ahirette hem nusrete hem de cennete ulaştırsın. Peki bizler madem ki böyle bir sorgulanmadan geçeceğiz, bu dünya hayatında yapmamız gereken sorumluluklar nedir bunları biliyor muyuz? Öncelikle Rabbimizi bilmemiz lazım. Tevhid hukukunu çok iyi bilmemiz lazım. Tevhid ilmini iyi kavramamız lazım. Allah'ın isim ve sıfatları konusunda iyi bir ilim elde etmemiz lazım. Bütün eşyaların reklamlarına bakıyoruz, onları övüyoruz, o reklamlara bakarak onları tüketiyoruz. Biz Allah'ı bize tanıtanlara kulak kesiliyor muyuz? Bir gün esme ve sıfat ilmi dediğimiz Allah'ın ilmini ve Resulullah'ın bize öğrettikleri gibi kavruyor muyuz? Allah'ı tanıtan kitaplar okuyor muyuz? Resulümüzü tanıtan, hayatını, siyerini, mücadelesini öğreten o anıları okuyor muyuz? Kendimize yitiyor muyuz? Öncelikle tevhid ehli olacağız ey Müslüman bacım. Sonra amellerimizi sünnetlere dayandıracağız. Hurafe bilgilere ve kişilere dayanmayacağız. Kişilerin hizminde olmayacağız. Kişileri yüce Hangi beşer olursa olsun Allah ve Resulümden sonra geldiğini iyi bileceğiz. Hiçbir beşerin Allah ve Resulünün önüne geçme hakkı olmadığını bileceğiz. Sahih sünnete tutunacağız. Ve güzel selef imamlarını örnek alacağız. Ve onlar gibi iman edip ve takva yolunda cennetleri elde etmek için yarışacağız. Rabbim inşallah bizleri dedikodudan hasetten Çekişmeden, kendilerine, kendi aralarında birbirlerine böbürlenen, kendi aralarında birbirlerine gururlanan Müslüman kadın ahlakını bizlere nasip eylemesin. Kendi aralarında birbirlerinin mallarını birbirlerine öven, ben şunu iyi aldım, ben şunu aldım, ben bundan memnunum, şu aldım, almış oldum, satın aldığım eşya çok daha güzel deyip, gecesini, gündüzünü, her oturmasını dünyalıklarına bağlayan ve dedikodu eden, gıybet eden Müslüman bacılarını çekiştiren Müslüman, Kadınlardan eylemesin. Vaktimiz yok Müslüman bacıların bunlara. Yeni insanlara din götürmek varken Müslüman bacılarımızla uğraşmak asla ve asla bizlere yakışmaz. Sahabe annelerinin elleriyle cennet gençleri yetişiyordu. Hasan Hüseyin Fatıma annemizin elleriyle yetişti. Ve dikkat edin bunlar bu ümmetin önderleri oldular. Acaba bizim elimizle kaç tane genç yetiştirebiliyoruz, genç kızlarımıza öğüt veriyoruz. Nasihat ediyoruz. Onları eğitiyoruz. Onları takvalı ve hijaplı bir konuma getiriyoruz. Hakikaten biz neslimizin gençliğimizin elinden tutuyor muyuz? Bizim annelerimiz, sahabe annelerimiz her biri genç cennetin gençlerini, cennetin bülbüllerini, cennetin çiçeklerini, cennetin reyhamlarını oluşturdular. Acaba ey Müslüman bacım senin elinle biri namaza başladı mı? Senin elinle biri Kur'an'ı öğrendi mi? Senin elinle hicaba büründü mü? Bunları sormalısın ey Müslüman bacım. Ey Müslüman anne ve ey Müslüman bacım. Yarının geleceği Müslüman nesli senin elinle yetişecektir. Sen neslimize sahip çıkmadığın takdirde onlar imanla, sanih emelle ve güzel ahlakla ve ilim meclislerinde büyümeyecektir. Allah muhafaza şeytan ve dostlarının ellerine geçecektir. Ey Müslüman bacım. Çocuklarından sorgulanacaksın, hesap vereceksin. İmanlarından, amellerinden, ahlaklarından, terbiye edip etmediğinden sorgulanacaksın. Sen o gün nasıl hesap vereceksin? Eğer çocukların, küfrün, şirkin, bidatin, haramın, masiyetin, günahın, hurafe bilgilerin, saçma sapan delile dayanmayan bir takım eserlerin, bir takım şıkların, efendilerin yollarında gitmiş ise sen bunlardan dolayı hesaba çekildiğinde ne diyeceksin? Ey Müslüman bacım sen ailenin çobanısın, çoban nasıl davarlarından sürüsünden mesul ise sen de eşinden ve aynı zamanda çocuklarından mesulsün. Ey Müslüman bacım ahlakın edebin, hayanın örneği olmalısın, çalışkan olmalı, gayretli olmalı, azimli olmalı, ahlaklı olmalı, itaatkar olmalı, kötü söz söylemekten uzak durmalısın. Eşinle aranda muhabbetini çok güçlü tutmalısın. Ona sadakatin yuvanın mutluluğunu getirecektir. Komşularınla, dostlarınla iyi geçinmeli, örnek bir Müslüman kimliğini ortaya koymalısın. Zira sen örtünle mutlaka bir kimlik taşıdığından dolayı her zaman muhatapsın. Muhatap oldukların ille senden bir açık ve eksiklik arayacaktır. Sakın ey Müslüman bacım Açıklık ve eksiklik ortaya koymamalısın. Müslüman kadına yakışan o iman, ahlak, edeb ve haya örneğini ortaya koymalısın. Senin gururla İslam'a sarılman bizim de gururlanmamız, senin dinimi terk etmen, dinime zarar vermen bizim de izzetimizin kalkıp zillete düşmemiz demektir. O halde, ey Müslüman bacım, böyle güzel bir ortamda, ilim der adında bu güzel dernekte, Kardeşlerimin emekler sarf edip, yıllarını verip burada zorluk ve meşakkatle oluşturduğu bu ortamda Müslüman bacılarımızı eğitmeli, onları bu dinle tanıştırmalısın. Rabbim inşallah burada bulunan tüm bacılarıma iman ve ilim ve güzel ahlak bilincini ve şuurunu sevdirsin. Allah onlara İslam davetçisi olma ruhunu kazandırsın. Hepimiz İslam davetçileri olmalıyız. Nere gidersek gidelim bulunduğumuz ortamları hemen İslam'ın lehine çevirmeliyiz. Örneğin birileri İslam'ın dışında bir konuyu mu konuşuyor? Dünyalık meseleleri mi konuşuyor? Fırsatını bulup hemen onları İslam'a davet etmeliyiz. Tevhide, sünnete, Resulullah sevgisine, Kur'an'ın ayetlerinin güzelliğine böylece onları İslam'la tanıştırmalı ve onları inşallah cennetlere taşımanın şuurunda olmalıyız. Ey Müslüman bacım Ali radıyallahu anh ya, Allah peygamberi ne güzel diyordu. Ya Ali senin elinle bir insanın hidayete ermesi dünya dolusu kızıl develerden daha hayırlıdır. Dünya dolusu düşünün Mercedesler, arabalar, son model arabaları düşünün. Bunların her biri sizin elinizde olsa siz nasıl dünyanın en zengini, en mutlu, en sevinçli insan olursunuz düşünen Allah bize böyle dünyalıklardan haber veriyor ve bizi dünya dolusu kızıl develerden dolayı müjdeliyor o hadi Müslüman bacım bizim dünyalıklarda gözümüz yok sadece dünyalıklarımızı ahiretimize köprü olsun diye kullanıyoruz. Rabbim bizlere bu şuuru nasip eylesin. Bundan dolayı inşallah Rabbimin dinine sadık olmalısın. Hele hele özellikle bunu havada olan kadınlardan bize ilemesin kibirlenen, yanında bulunduğu kız kardeşini veya komşusunu, bizzat arkadaşını küçümseyen, çeşitli yönleriyle eleştiren, dedikodusunu yapan ve kalbinde sürekli kibir duyguları taşıyan Müslüman, erkek ve Müslüman kadın eylemesin. Bunlar kötü haslettir. Bu hasletleri taşıyanlar bu dine hizmet edemiyorlar. Allah bu insanları bu dine hizmet ettirmiyor. Güzel ahlak sahibi olacağız. İmanımızın amelimizin, ahlakımızın bütünlüğünü sağlayacağız. İman, amel, ahlak bütünlüğü. İman, amel, ahlak bütünlüğünü sağlamak zorundayız. Ahlakta olup da iman olmadığı takdirde bu da eksikliktir. İman olup da olmadığı takdirde bu daha büyük eksikliktir. Hiçbir insan muhatabınız, ahlakınız olmadıktan sonra, edebiniz ve takmanız olmadıktan sonra vallahi sözünüze değer vermiyor. Size itibar etmiyor, size itibar, sizi itibara almıyor ve sizi asla doğrulamıyor. Dolayısıyla ahlak güzelliğini, haya güzelliğini hasata mümin kadınların erkeklerden daha çok taşınması lazım. Ey Müslüman bacım eşine iman ve davet yolunda yardımcı ol. Yanlış ve bir takım hatalı kusurlarında ise ona doğruları anlat, istişare et ve onu doğruya davet et. ''Sakın eşinle aranda sıkıntıları büyüterek İslami yuvana zarar verme.'' İşte deminden beri anlattığımız Ayşe annelerimiz, Fatıma annelerimiz, Hatice annelerimiz bu noktada bizlerin örneği olmalı. Gelin Allah'ın izniyle İslam tarihini hakkıyla okuyalım. Onların hayatlarından örnekler alalım. Kendi hayatımızla kıyas edelim. Bu faziletli insanların şerefini ve onurunu hem okuyalım hem insanlara anlatalım. Bizim İslam tarihimiz şerefli bir tarihtir şerefle doludur. Tarihimizin kıymetini bilirsek yarınlarımızı kurmada zorluk çekmeyiz. Hem düşmanlarımızı tanırız, hem de düşmanlarımıza önlemlerimizi almış oluruz. Bakınız İslam düşmanları büyük engeller ve tuzaklar ve oyunlarla gelirken biz gafil olamayız, biz dalgın olamayız, biz şaşkın olamayız, biz gerçek olamayız, dinimizi sahibi olmalıyız ve böylece her yerde il il, semt semt Allah'ın dinini kalplere nüfus ettirmek için Mücadele etmeliyiz. İslam düşmanlarının böylece gücünü kırmak zorundayız. Eğer biz güçlerini kırmadığımız takdirde İslam düşmanlarının biz yarınlarımızı ve nesinlerimizi düşmanlarımızın ellerine itmiş oluruz ki bu en büyük tehlikedir ey Müslüman bacılarım. Rabbim inşallah sizlere izzet ve onurla şeref versin. Sizleri ailelerinizle mutlu etsin. Dinine sahip çıkan bir ruh ve güzel bir ahlak nasip eylesin. Ey Rabbimiz bizleri ve nesillerimizi senin yolunda sana hizmet eden, sana kulluk eden müminlerden eyle. Ey Rabbimiz bizi affet, günahlarımızı bağışla, bizi Kur'an ve sünnet yolundan ayırma, bizi hayırlara ulaştır. Bize razı olduğun dini sevdir ve bize Resulümüzün gittiği hediyun o sünnetlerini sevdir. Onun yolunda gitmeyi bizlere bağış et. Ey Rabbimiz bizi batıldan uzak tut, hakkın yolunda ilerlet. Bizi nefsimize bir an olsun bile terk etme ey Rabbimiz. Sana güvendik, sana ibadet ettik, sana dayandık. Senden başka bir Mevlamız yoktur. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu güzel atmosferde bizi yalnız bırakmadınız. İslam dinine emeğinizi, vaktinizi harcadınız. Sizleri Rabbim dünya muhahirette sevdiklerinizle, razı olduklarınızla mutlu etsin. Sübhaneke ve bihamdik. Eşvedü enne ilahe illa ente ve estağfuruka ve etubu ileyk.